0: Saudosas ouvintes e ouvintas do Pautaria, estamos de volta depois de sei lá quanto tempo comigo, Cristóvão Moura, e com ele, representante da Geração Z, ele que prefere dormir no sofá do que perder a discussão. Tem a qualidade de estar sempre certo mesmo quando está errado, o que nunca ocorre. E aí, Cícero Silva?
1: E aí, todo mundo agora matando a saudade desse tema de abertura místico é, que o Brasil aprendeu a amar e agora vai matando a saudade porque a gente deixou o pessoal na mão aí por um tempão. Eu tenho uma teoria, Cícero, eu tenho uma teoria sobre
0: esse nosso sumiço. Né? Muita gente perguntou se a gente tinha sido sequestrado, se teríamos sido abduzidos, se estaríamos foragidos da justiça, mas a minha teoria é de que a gente simplesmente... Foi deixando. Depois que acabou o home office para nós, a gente meio que teve que reservar horários diferentes para as atividades como a gente vinha fazendo e acabou que não foi.
1: Não foi. Simplesmente não foi. Essa é uma teoria muito Depois... válida. Essa é uma teoria que parece incrível. Né? O que acontecia mais ou menos era não, a gente grava segunda. Não, a gente grava na, na quarta-feira. Eu acho que eu tenho um tempo aí. E é lindo. indo. Quinta, sexta é, aí, pô, e assim por uma semana. Vou... É, quarta tem jogo. Não, sexta aí eu vou ter que fazer um, vou ter que ir na casa da namorada. É, ou não, tal dia eu vou ter que castrar o cachorro e vai acontecendo.
0: E acabou que não aconteceu. Mas como a gente já avisou no último episódio, né? A gente não aceita mais esse relacionamento abusivo. Acho que nós abusamos de não receitar relacionamento abusivo, o que por si só é um paradoxo, mas foi o que aconteceu. O fato é que nós estamos de volta, espero que a gente consiga manter uma frequência maior e falar dos assuntos que agitam esse Brasilzão de meu Deus.
1: Temos muita coisa... Só preciso, só preciso fazer passado. uma complementação, perdoe é. por interrompê-lo, mas só preciso fazer uma observação que é a seguinte, a gente deixou de ser a pessoa que sofre de relacionamento abusivo, com, com os ouvintes, e passamos a ser o boy lixo, aquele que foi lá, ficou uma semana e aí simplesmente sumiu depois de três meses. Que a atenção de novo! Não vem cá, tá tudo bem, e tal. Eu tava trabalhando muito, entendeu? Mas aqui, quando eu tenho um tempo, eu reservo para você, e aí a gente tá querendo que a pessoa realmente nos dê uma nova oportunidade.
0: Esse exemplo do boy lixo é muito interessante, mas eu tenho um paralelo para a gente também homenagear aqui as mulheres, eu tenho uma frase de relicário, uma frase de página de Facebook, página de frases, inclusive, que resume muito bem o que a gente fez com nossos ouvintes, que foi o seguinte, antes, abre aspas, né, antes sofria, hoje sou fria. <risos> Fecha aspas. <risos>
1: e assim começamos.
0: Começamos nessa animação é, Muita notícia Muita notícia boa não, né? mas notícia interessante Cícero, eu vou começar com uma notícia que agitou o mundo jurídico nessa, Abalou o mundo jurídico nessas últimas semanas Nessa última semana, para ser mais exato Que foi aquele vai-não-vai -vai da prisão de um dos chefes do, De uma das grandes facções que existem Que tem o comando em São Paulo é o André do Rep, é, e o ministro Marco Aurélio havia concedido ali um habeas corpus por excesso de prazo na, na revisão que é prevista na lei, na revisão da sua prisão cautelar, e o presidente do Supremo, Luiz Fux, é, revogou, suspendeu essa decisão, na verdade, não revogou, e hoje o plenário do Supremo validou a decisão do presidente Luiz Fux.
1: Olha, realmente foi uma situação aí complicada. O ministro que tinha dado a, a decisão foi o Celso de Melo, né, anteriormente, e no final das contas é, é uma situação jurídica delicada, Marcos,
0: né? É, o Marco Aurélio, o Celso de Melo tá até aposentado. Foi o Marco
1: Aurélio, desculpa, verdade, foi o Marco Aurélio. É, e aí, no final das contas, é uma decisão sempre delicada, né, porque é, no final das contas há realmente aí uma violação de prazo, mas as alegações do Fux para suspender são bem razoáveis, né? É alguém comprovadamente condenado já em duplo grau de, de jurisdição. É, é alguém que tem aí ligações, é, pelo menos aparentes, né, com com comando de, de uma de uma facção criminosa que está lá em São Paulo que a gente não vai citar o nome. Mas é realmente delicado. Eu, eu enquanto advogado, né, eu não atuo na seara criminal, então eu tendo a não ter uma opinião formada sobre a decisão, não. É, eu não sei se você pode complementar isso aí. Você que é, já já trabalhou atuou, inclusive, com uma parte da sua vida no MPF. Enfim, quais são as suas impressões sobre isso?
0: Tá todo mundo dando tira errado nesse caso,
1: porque é o seguinte, se houve um decurso
0: do prazo na, na revisão dessa decisão, houve uma inércia de algum agente estatal. De Se fato. isso por si só justifica ou não a decisão do Marco Aurélio, é outra história. Mas ninguém questionou, por exemplo, o juiz da vara, o promotor lá que a culpa é execução penal, entendeu? Isso uhum. é algo que ficou em segundo plano quando, era, quando foi o móvel de tudo isso que aconteceu. É... Se fato, cabia ao ministro Marco Aurélio dar um outro sentido, fazer uma interpretação à luz da excepcionalidade dos fatos, é outra história. Mas isso não se pode perder de vista. E um outro ponto é que os oportunistas de sempre pegam um caso que é singular, que é um caso... É, que eu sempre falo que existem os casos dos holofotes do direito e existem os casos do subterrâneo do direito. E esse é um caso dos holofotes do direito. E querem estender para os casos do subterrâneo do direito. Então você vai ter Moro aí no, na, no Twitter dizendo que, olha, viu, é por isso que tem que ter a prisão em segunda instância, um argumento completamente automático em segunda instância, né? com, com argumentos uhum. completamente deturpados e que só desinformam. A gente vive e reforça cada vez mais esse populismo judicial. Eu acho que era uma decisão muito delicada de se tomar. O ministro Marco Aurélio tinha fundamento jurídico para tanto, mas na minha opinião havia uma singularidade no caso pela condição do, da pessoa investigada, né? Que nem investigada não, né? da pessoa condenada já nesse caso.
1: É complicado essa, essas situações, porque realmente, como você disse, sempre tem os oportunistas, né? E aí vem falar, por exemplo, sobre prisão em segunda instância. Nesse caso, é, realmente a gente não ataca o problema, como você mesmo reforçou, que você não corrige a impunidade suprimindo uma via recursal, suprimindo abreviando o processo, você corrige com celeridade. Infelizmente, o judiciário brasileiro tem esse mal, né? Processos em regra, né? via de regra, eles demoram muito nessas grandes varas, nos grandes tribunais, né? diferente de uma realidade nossa que a gente vive aqui no, no, no Acre, né? Mas assim, quando chega a nível, por exemplo, de, de, de recursos excepcionais, realmente há sempre uma demora, enfim... O que há de ser corrigido no judiciário é essa demora para se tomar as decisões. E não, é, e não a quantidade de recursos que existe. É, você, você vai suprimir direitos para poder, poder corrigir impunidade, uma suposta impunidade? É um raciocínio que não se sustenta, né? Mas, infelizmente, tem e, cada vez mais comum.
0: E esse prazo, e aí eu estou falando do subterrâneo, do direito penal brasileiro, da execução penal, que é onde o filho chora e a mãe não vê que é justamente essas prisões cautelares que acabam se tornando definitivas. Por isso que a lei trouxe essa, essa necessidade de revisão a cada 90 dias. Então, como, como eu já disse, é um, é um direito importante, o um direito que o preso cautelarmente tem de ter a, ter a sua situação revisada a cada 90 dias, nem que seja para manter, mas que se avaliem, se permanecem os requisitos autorizadores da prisão cautelar. A gente faz algumas críticas, mas eu não posso deixar de elogiar, não sei se você sabe, Cícero, que a corrupção no Brasil acabou.
1: Eu fiquei, ouvi dizer, ouvi dizer. Fiquei aliviado. É, o presidente Jair que... Bolsonaro,
0: justamente. O presidente Jair Bolsonaro, ele se referindo né, a, uma, a um questionamento sobre se teria acabado com a Lava Jato. Ele disse que acabou sim com a Lava Jato porque e ele nem tem esse poder para acabar, né? obviamente um fanfarronismo um ali, uma brincadeira acima do Tom, como sempre, porque não tem mais corrupção. Então está decretado o fim da corrupção no Brasil e é basicamente aquela coisa. né? Se você não fala do problema, ele não existe mais.
1: É Basicamente, vamos acabar com isso daí. Né? Ele decidiu hoje que acabou com isso daí e evidentemente não, não é verdade né o que acontece hoje no governo é está é, é, cada vez mais estranho porque cada dia mais é ministro tentando é, tó, deixar tal dado sigiloso é, tentando encobrir certo gasto é, e além das próprias das próprias acusações que que tem acontecido né as investigações têm apontado para algumas é, para alguns crimes cometidos pela família Bolsonaro, por, por, pelos filhos dele, é, até com o envolvimento da própria esposa, né, e vale aqui a citação da, da, da música do Detonautas, né, a Micheque, que o tio Santa Cruz, que é bem ativo, aí, politicamente compôs, mas infelizmente não é verdade, infelizmente a corrupção segue ativa, segue viva, e ela muito provavelmente vai continuar depois que ele sair.
0: Eu gostei da sua observação, né? Cumprindo a promessa do... Ou tentando cumprir a promessa do vamos acabar com isso daí.
1: Vamos isso acabar daí.
0: com isso daí. Acabou isso daí. Tá ok, acabou e pronto. E acabou e pronto. E assim que se é tá. isso aí. Exatamente. Indo aí pro lado das celebridades, existe uma mulher que ela disse não. Eu não vou sofrer violência. Eu serei a violência. Estamos falando dela, Flor Deliz, deputada Flor Deliz. Nossa.
1: Ela. <risos> gente,
0: <risos> gente. Gente, gente. Mendal, né? Como diz a Rihanna.
1: Inclusive,
0: eu acho que a Flor Delice, quando jovem, acho que lembrava um pouco a Rihanna, viu? Ela é uma senhora ali que. Do alto do seu já 60 é alguma coisa, tá muito bem, apesar de ser uma pessoa altamente reprovável é de tudo que é conduta, e acho que ela jovenzinha ali seria bem bonitinha, viu? Mas vamos mas, lá. Nossa, mas ela, é mas ela tem 60 mesmo? Eu nem pesquisei, agora eu, eu sou um cara que diz, ah, eu pesquisei, esse cara, essa situação
1: não pesquisei, cara. Mas Porque eu, eu acredito eu que, um, que, na verdade, um... tu, tá na, tu tá no contraponto, tu. Não, na verdade, ela é, 50... ela é bem acabada a idade dela. Não,
0: pô, ela tem 59 anos, pai.
1: não pesquisou agora?
0: Acabei de dar um Google aqui. 59, é 59... anos, ela é de é 61, bastante, pô. Ela faz 60 em fevereiro. Pô. Ela é tá bem coisa. pra caramba, bicho. Tá. tá bom. <risos> Será que as almas das pessoas que ela matou, ela absorveu. Enfim, ela sabe que ela é tem, metida com magia, a gente vai isso Tem uma história já já. de
1: feita aí, realmente, umas coisas estranhas, uns cultos sexual, umas ondas assim. É, é um negócio muito louco. Bom, a gente
0: voltou a esse assunto, esse assunto nem é uma pauta tão nova assim, na verdade é um caso que se arrasta já por mais de um ano, é, mas a, recentemente a Flor Deliz, ela teve que... Se submeter à tornozeleira eletrônica. Inclusive, ela exibiu durante um culto lotado. Né? Imagina você sair de casa para o um culto da Flor de Lis. Eu vou, olha, mãe, pai, filho, filha, <risos> meu neto, minha neta. <risos> eu, eu vou para a igreja. Vou, né? Louvar a Flor de De quem? Que bom, né? Poxa, que legal. É isso aí. Né? Toma cuidado distanciamento e tudo. Mas é de quem, quem, é, quem é o pastor, quem é o pastor, o padre, enfim. Ah, a flor delícia Valeu, Fé.
1: <risos> Nossa senhora. Realmente, muito aí, bacana. de todos os hipóteses, é, é assustador Tá mais óbvio, essas coisas só acontecem, não, não só acontecem no Brasil, não. Tem que acabar com isso de dizer que essas coisas só acontecem no Brasil, porque as coisas acontecem no mundo inteiro e tá cada vez pior. Mas, assim, é muito Brasil, né? Tu é louco? Que coisa, meu amigo. Esse pessoal, tipo... Suco de o, Brasil. É, puro suco de Brasil. O, o, vou nem citar o R.R. Soares, não, mas o Silas Malafaia, a Flor de Lis, o Valdomiro Santiago lá. É a galera do mais, da mais estirpe né? É o, é o supra-sumo ali do, do, do Brasilian Horror Story.
0: É, porque vamos lá, vamos tentar recapitular para o nosso ouvinte, que às vezes só viu por cima ali a manchete, já vê que é notícia ruim, já vê que é coisa, né, coisa meio pesada e já muda para Galinha Pintadinha para a criança assistir. Ou já muda ali para ver um filme, alguma coisa. A Flor Delis, ela, tem, ela teve esse relacionamento de vários anos, né, um casamento de vários anos com o pastor Anderson do Carmo. Só que o pastor Anderson do Carmo, esse, sincero, me corrija se eu estiver errado, porque é uma trama muito inclinada, é, precisa de um fluxograma, tal, qual o, os relacionamentos aí da família Pôncio, que é outro caso também bem interessante. É, a filha, o, o pastor Anderson, falecido pastor Anderson, ele primeiro era namorado de uma das filhas da Flor de Lis, confere? Confere. Confere. E aí, como eles moram todos juntos ali, lá no meio da história, eu não sei em que momento, né? não tem esse nível de aprofundamento, de profundidade na biografia da deputada Foseliz, mas a deputada aí deu uma talaricada na sua filha, tomou para si o jovem Anderson ainda, não era pastor, imagina, né? E aí casou com ele, e, além disso, tem várias, vi várias histórias de é, frequência em casa de swing, é, de relações incestuosas ali durante esse nesse, nesse convívio deles.
1: Não, mas a relação... Até mas aí tu que... esqueceu, esqueceu de citar que ele era adotado sim. lá pela, pela família. Ele era filho dela também? Adotado, sim. Ah, olha só.
0: Então, ela tranecou... A filha para pegar o filho adotivo lá. Exatamente. Seria muita doideira, muita doideira.
1: Muita doideira, muita e doideira. Aí,
0: e aí, disso tudo, né uh, o que tem né, apurado nas reportagens é que a família teria, ter, teria uma divisão interna na família, a galera ali da, da Casa Grande, a galera ali da Senzala, né? E aí... Sim aqueles que seriam os favorecidos, os filhos biológicos, aqueles preferidos, uh, teriam um problema com o pastor Anderson, que era quem estava controlando as finanças da família. Também tem uma história aí, uma, uma suposta traição, e aí não se levantou muito bem o que, que seria isso, mas também isso teria colocado mais, é, mais fervura aí na situação, a ponto de ser ter planejado o assassinato, do pastor Anderson por alguns dos filhos em conluio com a deputada Flor de Liz, inclusive com uma tentativa inicial de envenenamento, né? é, que é que é constatada de algumas buscas recuperadas de celular. Também nessa questão das buscas, recuperar celular de uma das filhas da Flor de Liz, tem, tem umas coisas bizarras, ela tentando encontrar o um matador de aluguel. Ela simplesmente vai no Google e bota assim, assassino onde achar. Gente barra pesada <risos> online.
1: Tem é. <risos> que montar uma, uma OLX de, de assassino de aluguel, de, de, de faccionados, etc. E aí, se será claramente uma
0: pessoa da sua geração tentando cometer um assassinato. Ela
1: primeiro vai fazer a pesquisa online. O que não faz sentido, já que ela beira 60, né? É muito doido isso. Não, foi ela, foi a filha dela. Ah, a filha Eu dela, vi... verdade. Entendi, entendi. a filha dela.
0: Não, a é. já ia na fonte, né? Já deve ter uns contatos, alguém... Que já conhece, conhece alguém. já conhece, já conhece. Ela pesquisou veneno, pes... pesquisou espécies de veneno. Quem vende esse veneno? Veneno bom pra matar. Matar o quê, né? Deve ter achado um monte de veneno de rato. Caramba! Enfim, para tudo, um negócio absurdamente desastrado e culminou aí nessa, nesse assassinato que já tem vários seus filhos presos, a deputada aí usando tornozeleira eletrônica, já caminha para uma solução, pelo menos no grosso da história já tem essa solução, mas tem todo esse entorno aí. E o mais interessante é que a deputada se empenha muito mais em se defender do entorno da história do que da história em si. Então ela se dedica muito mais, por exemplo, a impugnar a história de que ela jamais teria frequentado a casa de Swing do que realmente construir uma história convincente sobre o assassinato. Que, segundo segundo algumas das testemunhas, o que se apurou na investigação, ela teria assassinado o pastor Anderson porque um divórcio escandalizaria Deus.
1: E aí, no caso, é muito melhor matar do que separar. né? É, aí, realmente... Ela apelou aí para todo o cristianismo que tinha dentro dela, aparentemente, né? O fato é que, que a, a, a Flor de Lis, ela realmente é uma pessoa completamente maluca da cabeça, né? Que deve vir com esses, esse tipo de raciocínio. Ah, não, eu realmente ali não tinha condições de me separar, estava passando por dificuldades e tal. E ela não fala, ela não fala né, que matou, mas. Tudo se caminha aí que realmente era mais... É, foi mais jogo matado que separar. É, um, um, outro capítulo do Brasil Horror Story. E tem a cereja do bolo. Qual é a cereja do bolo? Qual é a cereja
0: do bolo? A cereja do bolo é que, no seu auge, né, da sua história, a Flor Delis teve um, um filme lançado sobre a sua suposta biografia, em 2009, não é um documentário, é um docudrama, ou seja, uma mistura de história real com algumas atuações, com imagens reais, enfim. Basicamente o que é a vida dela mesmo. E com a participação de vários autores globais que não cobraram cachê por acreditarem que estão fazendo um serviço maravilhoso para a comunidade em apoiar uma, uma pessoa de um coração enorme, como era eles reputavam a Flor Delis. É,
1: então você de tem Deus. aí...
0: João de Deus parte 2. <risos> então você tem aí Janequine, Débora Seco, Fernanda Lima, Cauã Raymond, Letícia Sabatella, gente, inclusive, de todas as matizes ideológicas, não dá nem para dizer é. É só a galera da esquerda, só a galera da direita. Basicamente só trouxa. <risos> é. <participou disso>. <risos> Isso... <risos> participar dessa história, então tem esse filme aí, que pra mim é a cereja do bolo, eu descobri recentemente que existia esse filme, ainda não, descobri a existência, ainda não assisti, não tive essa essa coragem, essa não sei nem o que, que seria da minha parte, mas li as críticas, e as críticas são, as críticas da época, ou seja, as pessoas que criticaram não sabiam de toda a sacanagem da Flor de Leis, e as críticas foram assim, de horrível pra baixo. Então, é mesmo se você gostasse da Flor de Lice e achasse a história realmente interessante, o filme é
1: horrível. É, mas é, não dá pra se esperar muita coisa também, né? Não vai ter nenhuma grande aventura assim, né? Também não tem muito pra onde correr.
0: É basicamente uma história de redenção: ela vai explorar o fato de. e vai mentir sobre o fato do, do tratamento que ela daria a esses filhos adotados, como se fosse uma mulher muito boa. Né, que trata ah, todos como filhos mesmo a filhos. O que nem dá pra fazer cara, É humanamente impossível Você pegar 50 crianças E tratar como filho nem, nem... É, Como é que você vai dar atenção Como é que você vai bater um Playstation com o um menino
1: tem Sendo pode, que pode. tem uns
0: 49 esperando Como é que faz? Eu tenho uma, cara Eu tento tratar ela como filha, mas às vezes é difícil também e Aí trata como? Eis a questão <risos> Eu trato como filha Mas eu tô ali <risos> sempre Tá, poxa,
1: filho. Mas é difícil, né? Mas você está então com, com uma amiga muito jovem. Muito jovem, né?
0: Realmente,
1: é. realmente.
0: Sim. Então, para você ver, como é que você vai trazer isso com 50? Não é dá difícil. nem que ela quisesse, tem que ela tiver um coração enorme. Em algum momento ela ia surtar.
1: Como é que ela ia amamentar 50 bebês? Não, mas aí, adotivo não tem história de amamentar. <risos> mas, mas o negócio é o seguinte, Bem que ela deve ter colocado um pra lamentar, né? Ou mais de um. <risos> então, vai ficou, saber, né? Ficou mais de 18. O Enfim. fato
0: é... Parabéns, Flor Deliz, pela vingança em nome das mulheres. Não sei que, se foi isso que você quis fazer. Mas a Rihanna
1: está orgulhosa de você. É um raciocínio que se sustenta. É sustentável. E falando das celebridades... Da a celebridade. gente teve, a Flor de Lis virou a celebridade. Ela teve um filme, cara. É, é verdade. Você é pessoa tá, que tá. tem um filme da celebridade, eu não sei mais o que,
0: que é. Faz parte,
1: faz parte, tá
0: certo. <risos> é uma celebridade do mal, né? Mas é uma celebridade. Nós tivemos, depois da separação de Vitão e o Whindersson, aliás, Vitão e o Whindersson, tô louco, da separação de Luísa Sonza e o Whindersson Nunes, que causou muita comoção, a gente nem vai tratar disso hoje, a gente vai tratar da notícia que saiu esses dias da separação de Gustavo Lima e Andressa Suíta. A separação é normal, né? Todo mundo que é casado pode se separar, isso é um direito de qualquer pessoa.
1: Inclusive, o casamento, é a celebridade, inclusive é... o casamento, ele só tem dois fins, e nenhum deles é feliz. Um é a morte e a outra é a separação. Então, é acostume.
0: Exatamente. Mas quando é com celebridade, a gente sempre tem aquela curiosidade a mais. Porque as celebridades existem para nos divertir. Eles ganham muito dinheiro em troca, eles têm que nos dar a dignidade deles. É essa troca justa que a gente é faz justa com o mundo da celebridade. É muito justa. Eu duvido que o, que o Gustavo Lima quisesse ficar pobre sem mais mantendo a dignidade. Não. Ele está muito bem rico é pra caramba. Mas essa dignidade ele não vai ter, a gente vai, vai saber das intimidades, vai vazar. E é nosso direito, como pessoas comuns, rir das coisas engraçadas que eles nos proporcionam. É justo. Não se sinta mal por isso. Bom, voltando então ao assunto, quais são os detalhes engraçados da história? Né? Eles podendo ter separado de uma boa, não ter... Sem declarações, nada a declarar, optamos pelo, por seguir cada um seu caminho e pronto, seguia a vida e ninguém falava. Mas a Andressa Suíta foi a primeira a falar sobre a separação e disse que foi um choque porque ele teria acordado no meio da noite dizendo que não dava mais. Fui acordada e comunicada que não dava mais para a gente continuar como casal. E, gente, assim, acordar uma pessoa é um negócio que ou é preciso acordar, a pessoa tem um compromisso você tá ali acordando, é só por isso, só se a pessoa tiver um compromisso. Se a pessoa não tiver, deixa a pessoa dormir, dormindo, dormindo muito bom. Exatamente. Agora, você tá pensando em se separar. E você pensa numa estratégia. Como eu vou dar essa notícia? Como eu vou conversar? Já
1: sei! Vou acordar no meio da noite. Não! Tá errado. Realmente, eu acho que aí as pessoas vão arranjar desculpa e dizer que o Gustavo Lima é ansioso, é, alguma coisa do gênero aí. Bem, ele é muito é um baita do um otário, né? Eu não, não é segredo para ninguém, eu não simpatizo com o Gustavo Lima, para mim é um bolsominion da pior espécie que existe. É, e aí, nada me tira da cabeça que essas histórias toda aí também é, é a venda da dignidade, também, que a gente já citou. É, que aí evidentemente o cara o cara pegou e resolveu causar aí de alguma maneira essa história dele de, de família feliz que ele vende na, no, no, nas lives dele a ah, minha mulher é isso minha mulher é aquilo não sei o que tatá tá, tá, tá. Não, não, não sabe não faz o mínimo de sentido é, é uma pessoa que está tentando vender muitas coisas para o externo né para que as pessoas de fora avaliem para que as pessoas de fora julguem para que achem a vida deles um exemplo, a família deles um exemplo, etc, etc, etc é um baita do mala, né o cara, bolsominho desgraçado, eu sou puto com o Gustavo Lima, não gosto dele mesmo não entendeu, então assim, eu, eu, eu realmente acho que a Andressa Suída se deu bem entendeu, vá criar seu filho com outra pessoa é, de preferência, que não vote no Bolsonaro no futuro, nem um dos filhos do Bolsonaro ainda tá em tempo de corrigir essa, essa criação dessas crianças, entendeu pelo amor de Deus, é, avança na vida, mulher.
0: Pois é, ela contou essa história, e aí, na tarde de ontem, ontem, para quem não sabe, a gente está gravando numa quarta, então ontem foi uma terça-feira, o Gustavo Lima escreveu no seu Twitter uma frase que é copiada de uma página de frases, é, isso aí quem, esses blogs de fofoca todos já foram apurar e tudo, Pensador Wall. não combina nem com ele. Pensador UOL, alguma coisa assim. Questione o que não está bom. Arrume, modifique. Não tenha medo de ser sincero com você e com todos. Dê um passo atrás se for preciso. Não tenha medo de recomeçar. Ou seja, eu imaginei ele de pantufa rosa, saindo do banho, olhar pensativo e pensando nessas coisas, comendo uma salada. Foi o que eu consegui imaginar esse rapaz.
1: Quando, quando na verdade... Essa... Quando, na verdade, o que se espera do Gustavo Lima é que ele vai escrever alguma letra ali com tchê, 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 com alguma coisa do gênero, entendeu? Dizendo, dizendo, você não, você não, você não é mais importante para mim. Agora eu vou viver a minha vida até o fim, fim, fim. sei lá, entendeu? É, é algo assim que você espera do Gustavo? Você não espera do
0: pensador? Alguma ou algo. referência? É, alguma referência, a algum coma alcoólico pós separação. É. Enfim, o evento, que a né? gente Aí sim, a gente poderia até sentir algum nível de sinceridade. Exatamente. Né? Mas nesse caso aqui, realmente, não tem condições. E Andressa Suíta é uma personagem que, as, algumas pessoas não sabem, mas ela tem uma história aí no submundo, ou no mundo das subcelebridades. O, histórico dela, é bom, né? o ela... histórico dela é bom, né? É, ela, pra você ter uma ideia, ela foi a protagonista de uma das edições da Fazenda, acho que se não me engano, a Fazenda 1, um, sem participar.
1: É verdade. E ela
0: era sem separado do Becker. É, é ex-o Telbecker. Surtado, 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 Pra quem não sabe, <risos> Telbecker Becker, aquele lourão grandão que não tem, não tem nem o Tico, nem o Teco, não sei como é que eles conversam, o neurônio dele.
1: Esse é irmão dele. E desse. fala,
0: isso aqui é irmão desse. Esse é irmão desse e tal. E basicamente, ela teve a audácia de namorar o rapaz, ele terminou, e na Fazenda ele só falava dela. E, no, não, não e na continuou. Fazenda seguinte, ela foi convidada para participar e foi uma planta lá. Então, ela foi muito melhor, foi muito melhor fora ponta. da Fazenda, teve muito mais destaque, mais protagonismo do lado de cada da telinha do que do lado de lá, na frente das câmeras. E ela também, ela participou de várias, algumas novelas, da Record, da Globo, da Turma do Didi. É aquela pesquisa que a gente faz, e segundo alguns sites aí que disseram que ela teve uma fé com o Neymar Júnior, atual adulto. Ai, em 2011? Quando ele ainda
1: era um menino. Ainda acredito ele sim, um que ele ainda era um menino, onze, então ela onze. foi
0: uma das responsáveis pela formação do caráter do então menino Ney, para que ele se tornasse um adulto Ney, tem alguma participação nos três gols aí sobre a seleção peruana.
1: Exatamente, fez ele crescer. Ajudou ele nesse processo de amadurecimento que demorou quase uma década. <risos>
0: e chegou o momento mais esperado, mais pedido, mais comentado pelos nossos ouvintes e ouvintas do Pautaria que é o nosso cultural, ou dicas culturais, eu não sei o nome do quadro, é alguma coisa cultural, é momento cultural. Momento então, cultural. É momento cultural onde nós vamos debater, expor, indicar, criticar obras cinematográficas. Em tese a gente poderia falar de livros também tudo, mas basicamente a gente fala de série de streaming.
1: A gente não vai encher o saco das pessoas mandando é, elas lerem. Quem gosta de ler, já <risos> leia. Entendeu? Ele não precisa de muita indicação. Quem gosta de ler, geralmente, gosta de dar indicação, né? Eu não precisa das indicações. A gente realmente indica, trabalha ali com... com Eu conheço um gente baixo, de baixo. que lê o capa do livro. Olha que, que, não... que a capa ou é a capa do livro, já sai citando o livro como se tivesse lido inteiro. Não, mas isso aí é o normal também, né? Porque mais importante do que ler é dizer que leu. Evidentemente, mais importante que ser uma pessoa ávida, uma ávida leitora, você é você dizer que é um ávido leitor, né? Que você tem, tem esse hábito de, de leitura. É engrandecedor. Bastante engrandecedor.
0: Bom, Cícero, a minha dica é uma dica até um pouco antiga, mas eu vou fazer, eu vou fazer essa dica antiga porque ela tem um link com uma dica atual que eu, que eu vou abordar no próximo podcast. A minha dica é a série da Netflix, A Maldição da Residência Rio. No uhum. livro A Maldição da Mansão Winchester, e é sobre uma obviamente é sobre a mansão uma mansão que é assombrada né? isso aí é. do título não estou dando spoiler do título você extrai isso a história é muito Sim. bem amarrada são 10 episódios são dez episódios, né? são dez episódios a série ela vai você vai construindo a sua visão sobre cada situação e ela vai se modificando conforme é, você vai conhecendo o ponto de vista de cada personagem então você constrói a sua própria você constrói a história a partir desses fragmentos, ela tem um pouquinho ali de dark porque você tem um, um, não tem um compromisso muito grande ali com o passado, presente e futuro né? mas isso é muito sutil também não é algo fundamental na história mas existe e faz parte do universo, Sim. então achei bastante interessante, as Sim. cenas de terror ela não se baseia naquele silêncio, aquela musiquinha e blum, um susto doido, que é basicamente o que invocação do mal e seus derivados fazem, né? Você fica ali, cria um clima e tal, você já sabe que vai aparecer um bicho ali. Quem que fica surpreso com
1: aquilo? É? E... mas eu vou fazer um elogio à invocação <risos> do mal já, já. Só concluo. Não,
0: não é ruim, veja. Estou falando que foi um, uma forma de trabalhar. terror que quem se sente de que essa forma de trabalhar terror saturou, trabalhou outras formas, né que a gente trata muito como se fosse um terror psicológico, mas você tem mesmo o terror de verdade ali, só que ele é usado na medida certa e com uma coerência muito grande com a história. Dito isso, farei uma sim. crítica grande à história. Eu tenho alguma, algumas críticas várias críticas à, à construção dos personagens, mas uma em si especial me chamou muito a atenção, porque você tem uma história que ela vai com alguns flashbacks e mostrar e tem, e tem um momento de, um, de uma da personagem, que é a Shirley, que é a irmã mais velha, aliás, nem a mais velha, mas é a mais chata de todos e tudo, e que todo mundo relembra uma experiência <risos> sim, sim. aterrorizante da sua vida, isso lá pro final. Então, aquele momento de você encontrar, enfrentar o seu monstro, enf enfrentar o seu terror, o que mais te aterrorizou, entendeu? E aí tem gente com fantasmas horríveis, tanto fantasmas do mundo, dos fantasmas mesmo, quanto fantasmas da sua vida para enfrentar. E a mulher tem um. O tem um, um problema da mulher foi uma porcaria de uma traição lá com uma vez que aconteceu, não sei quando. Quer dizer, um negócio altamente banal. O pessoal aí... Com o James Lafete, que era todo um negócio. Acontecido. A menina é claramente dóizinha se ela resolvia na terapia em dois segundos e ela trata isso como se fosse um fantasma isso foi no filme tratar como se fosse um <risos> fantasma do tamanho dos outros, que era loucura aquilo ali, eu não vou dizer muito porque tem gente que não assistiu mas você tem a ideia, tem cara que tinha que tinha problema grave com droga, por exemplo, assim, um fantasma da vida real, e também fantasmas que perseguiam a pessoa ela virava à noite e o fantasma tava olhando com aquela cara feia a cara dela, aquilo sim é um trauma, pô a pessoa me vem com trauma, que é problema, daquele não sinceramente, problema. ali eu eu gargalhei naquele momento, não posso usar outra, outra expressão, e, e aí ficou essa crítica, mas assim, no todo, é, existe algumas outras críticas mais pontuais, mas no todo a série é muito boa, indica a maldição de Residência, da Residência Hill, que eu retomei para assistir, eu, eu tinha perdido lá para trás, comecei a assistir e depois parei, mas agora eu retomei para assistir, por conta da maldição da Residência Bly, que é a série nova da Netflix, eu vou começar hoje. Então, na próxima semana, se nós gravarmos ou nos próximos programas, eu vou trazer aqui. E como vai estar muito fresquinho a Rio e a Bly na minha mente, eu vou fazer o paralelo pelas duas e vai ser legal para o
1: Eu vou, vou assistir a Maldição da Residência Bly também para te acompanhar, porque eu já assisti a Maldição da Resistência Rio. Tem algumas, alguns pontos que eu queria observar sobre a sua crítica. É, o final, no final das contas, é, a traição da moça lá foi com o James Lafferty, que era o Nathan e o Antri-Rio. Mas aí é totalmente compreensível você, você ser mulher e fazer cometer uma traição com o James Lafert. Inclusive, se a minha namorada me traísse com o James Lafert, eu entenderia completamente. A situação, a situação da série, eu queria destacar, que você falou de Invocação do Mal, mas eu queria fazer é, um elogio à Invocação do Mal, aproveitando no, no momento cultural, que é o seguinte. A, a, a série de filmes de Invocação do Mal para mim ela se destaca do, do restante do, dos outros filmes de terror pelo seguinte, os filmes de terror eles se caracterizaram por muito tempo, e isso para mim é uma fórmula saturada de você colocar ali numa situação que ninguém está esperando, algum vulto para aparecer atrás, alguém passando de um lado para o outro, algum susto de uma porta fechando, é, alguma coisa desse gênero para trabalhar até com cinema ali que está com um alto-falante alto, -falante alto né? uma caixa de som alto e tal, então você trabalha com esse susto, mas muito no fundo. E Invocação do Mal não, Invocação do Mal joga um monstro na tua cara com uma facilidade, entendeu? Que você, eles, Num dos subs, não sei se foi no do Invocação do Mal, você foi naquele da Anabelle, mas jogou um demônio com cara de que bode. É,
0: tocante, é isso aí.
1: Na, 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 <risos> na tela da gente, assim, na nossa cara. Com uma tranquilidade, assim, tipo assim, me trouxe o, de, o diabo com uma facilidade pro, 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 pro cinema, sem explicação, entendeu? Não explicou nada, não precisou explicar nada, não faz nem sentido com o restante da história. Mas tinha um demônio lá, entendeu? O cara jogou na cara da gente. É, quando você. E, e para mim se difere muito dos outros filmes, porque geralmente é isso: fica escanteado, um fundo desfocado, é um susto ali que tenta tenta surgir de forma sutil num lugar que ninguém tá esperando o, o Invocação do Mal não ali você tá esperando mesmo que vai aparecer e aparece mesmo ele cumpre exatamente o que ele promete com o filme de terror então eu realmente faço esses elogios acho que os filmes laterais né, do, da invocação, os derivados né, da, da Invocação do Mal não são tão bons Anabelle eu assisto assim, porque é o jeito que precisa assistir meu compromisso com o entretenimento inútil me, me, me manda assistir é, mas assim não é, não é dos, dos melhores, mas os invocação do mal mesmo, da, 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 o original, né, invocação do mal, eu gosto bastante, eu acho bem bacana, realmente toda vez uma nova história e tal. Agora quando eles vão trabalhar a história que, que, de alguém que aparece nos filmes principais, aí é uma bosta. Ou é, essa boa
0: invocação do mal, isso também a, ocorre no audição de Residência Rio, é o excesso de personagens e excepção, especialmente crianças muito corajosas. Então, por exemplo, você já tá naquele ciclo ali de terror, coisa batendo, já viu algumas coisas, inclusive, e tal, já conversou com as boas entidades, já interagiu com esse negócio. E aí a criança ouve um barulho, ela vai atrás. O adulto também, que teria que ter mais um pouco de consciência, não tem aquele medo da criança, mas ele tem mais consciência, ele vai atrás para ver o que, que é. E eu claramente me trancaria ali e sairia daquela casa no outro dia outro mesmo dia também não teria
1: mas, mas mas aí me vem me vem outro filme que esse eu sei que você não gostou mas eu vou ou não gostou tanto né mas salvo engano você me disse que não gostou é, e eu adorei achei um filme maravilhoso foi o us o nós do Jordan Peele é, eu lembro quando aparece o pessoal na janela lá todo mundo de vermelho na sombra e tal a filha do, 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 do personagem principal, que o nome eu não recordo, ela fala: Papai, tem alguém lá fora. E aí ele olha, acha estranho, ele, não deve ser, né? Não deve ser fantasma, não deve ser monstro, deve ser nada. Devem ser pessoas normais. Então ele vai lá fora, já com um taco de beisebol, e diz pro pessoal que se o pessoal quer ficar doido, ele vai ficar doido também. Ele vai para cima da galera, se for casa, não sei o quê tá, tá, tá. Ele tá crente ali que é um assalto, alguma coisa do gênero. Aí quando ele vê que é monstruosidade, aí ele fica pelando de medo como uma pessoa deve se portar normalmente.
0: É, o filme Nós é, não é que eu não gostei, eu achei um filme bem interessante, ele tem uma outra proposta, né? ele tem, inclusive, metáforas sociais é, num filme sim. de terror, né? Então, assim, você
1: tem uma proposta sim, sim, bem sim.
0: diferente. O que eu não gostei foi em alguns momentos ter uma quebra de ritmo ali desnecessária. Então você tem a pessoa jogando a piadinha de tiozão ali no meio do, do terror rolando, numa perseguição e tal, que não tem o menor sentido no negócio daquele. Ah, eu vou dizer... Não, eu quero sentar na
1: frente do é carro, tá...
0: sendo que tem um, um monstro lá, sei lá, um, uma entidade perseguindo você. Pelo amor de Deus, eu vou brigar pelo lugar, porque eu quero me sentar.
1: É, mas aí você tá sendo igual eu... Eu não sei se tu conhece essa minha fase, tu não, tu não conheceu. Mas tu tá sendo igual eu quando eu era reterzinho da Marvel, hum. entendeu? Quando eu era reterzinho da Marvel, eu ficava muito puto de pensar o seguinte... Os caras estão no meio de uma batalha, Nova York tá se acabando, tá tudo fodido, aí aparece o, o Thor fazendo uma piada lá com o Capitão América. Ah, não, você tá pegando quantos aí? Tá, tá matando menos que eu. É uma bosta assim, entendeu? Agora, evidentemente, quando você se desapega disso e finalmente se liga que você tá assistindo um filme, aí se ignora, né? Porque, assim, o grande barato do do Jordan Peele aí do, do diretor do, do, do tanto do Corra quanto do Nós é que ele consegue fazer essa mescla né? essa mistura de, de elementos de humor com o gênero de terror então fica uma um agridoce ali fica um, um, um negócio bem saboroso é não curtiu agridoce <risos> viu não viu mas viu mas você viu a, a, a minha crítica gastronômica Sério? Barra cinematográfica, né? Barra aqui foi o um toque de qualidade só a mãozinha. Você aqui. é uma
0: máquina de metáforas, você é uma máquina de parábolas. homem é. que parábola, parábola e parábola.
1: Eu. É nóis, é nóis. E essa dica, Cícero? Você falava, dele? mas sim. Pois é, minha dica. Minha dica, minha dica. Ah, olha, eu queria primeiro reforçar uma dica que já foi dada aqui por você. Mas que eu, hoje eu reflito e penso que eu atrapalhei a sua dica. Porque eu tentei fazer um paralelo, tentei falar sobre um negócio que eu não vi, entendeu? Então, é, eu, não, eu acabei diminuindo a qualidade que o, que o evento tem. The Boys, a série que você indicou, é muito boa. Não é muito boa, mas, tipo assim, está muito à frente do, 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 do seu tempo. Entendeu? É um negócio surpreendente assim. Do, do, eu assisti o primeiro episódio, achei que não ia ser tão legal assim. É, ah, lá, legal, beleza e tal. Mas conforme a série vai, vai andando, vai ficando um negócio tão bom de se assistir que, que realmente eu precisei voltar com, com essa indicação para dizer para todos agora assistam The Boys, porque é muito bom inclusive essa segunda temporada agora que acabou de acabar, né? Que só tem nove episódios, então é uma série curta também. Não não fica te escravizando. É uma série que é boa de assistir mesmo. É, prende rápido, desfaz rápido, é muito muito tranquilo. Mas é uma é uma série que essa segunda temporada eu achei até melhor do que a primeira. Eu achei que, que teve alguns algumas reviravoltas que que eu não tava esperando e tal, é, teve chute nazista no, 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 no final, um negócio assim, puro suco mesmo do, do que eu quero de qualidade para minha vida daqui para frente, entendeu? Realmente assim é diferente, é uma história de heróis, mas não é uma história de heróis convencional, é, todo mundo é filho da puta, a, a realidade é essa, eles se comportam basicamente como celebridades barra políticos, né? A, a atuação deles é muito hipócrita, né? como eles se portam perante a sociedade, como eles se portam é, internamente E cada personagem você vai se afeiçoando de uma forma negativa, não, não sei se isso existe Mas assim, é, é muito difícil gostar de alguém, você simplesmente acha todo mundo um merda Mas essa é a beleza da série, entendeu? É realmente incrível
0: Olha, a sua indicação é pertinente porque a série entrou agora com a segunda temporada, então eu tinha dado a indicação da primeira temporada e realmente o que você fala é muito recorrente nas críticas, as críticas dizem que a segunda temporada é ainda melhor do que a primeira ela desenvolve, ela desenvolve em várias direções, cria várias subtramas consegue com muita competência dar vazão a essas subtramas. No primeiro momento eu achei que a série iria me cansar porque eu achei que o tema iria se esgotar o tema principal é super-heróis é, que não têm uma moral, não são pessoas boas, são pessoas corrompidas. Isso aí seriam os heróis desse universo. Então, basicamente, eles fariam coisas sacanas com todo mundo. E isso tenderia a se esgotar. Mas eles conseguem desenvolver e trazer provocações e paralelos com o mundo atual. Aborda terrorismo, aborda política... Aborda, enfim, todo tipo de Aborda fascismo, aborda nazismo Aborda violência policial é, Enfim a Desigualdade É uma série que ela
1: consegue é igreja, Cria... entendeu? É, é fanatismo é. religioso É um negócio assustador Então tá ela consegue morto. tratar de sistemas Sem militar
0: né? Trata de uma forma, da forma como, como Eles compreendem que é E dentro de uma crítica bem construída E muito inteligente ela consegue ampliar muito e no final da série o que mais ri nos memes depois que soltaram do final da temporada e é que eu não, não vou spoiler porque quem não viu não vai entender a referência só depois que você assiste você vai entender a referência que tinha a deputada Tabata Amaral na série o tempo todo. Né? Então assim, depois que eu vi esse meme foi um negócio excelente assim. <risos>
1: Entendi. entendi. Mas eu, mais para entender
0: a PIA, só bom. assistindo. É, teve um, um amigo nosso advogado, foi, acho que foi o, o Thales, não foi? O Thales Vinicius, que até Sim, que disse que que era que era muito bom o nosso ouvinte, o Thales Vinicius, um abraço. Perdeu cara. a linha. O Thales louco, é tá ruim, tá cara. Louco, tá. Perdeu a linha. Mas como, né, cara? Eu, eu, nem, eu nem tive paciência de explicar o quão boa era a série. E especialmente para ele, que é um cara do campo progressista e tudo, que, que tem uma. Teria uma batida sim, sim. na abordagem desses Mas nem, nem por isso, é porque é muito boa. Mesmo se você não for, você for um conservador e tudo, você vai ir igual. Porque é muito engraçado, é
1: muito bem feito, é muito bem construído. Mas, mas, talvez ali no caso dele, eu não sei, né? Eu realmente também não desenvolvi. Mas talvez no caso dele tenha sido aquele caso do cara que pegou e ouviu o um murmurinho, foi lá, viu um episódio e não se interessou é, Ou se bastante. Sentiu ponte, ali eu né? acho porque que...
0: gosta eu... muito da DC e viu que estavam falando mal ali do, do que seria o super -hô.
1: Não, não, não. não, não, não. O Thales é um cara, é um cara do bem, né? Pois é. Ele não, não ia se ofender com Eu acho que foi mais o um desinteresse mesmo. Tipo assim, viu o episódio? Ah, uma merda dessa e tal. Mas assim, no final das contas, quando você pega quando você pega um negócio assim com continuidade, que você vê pra onde a trama vai, é um negócio muito, muito bom, é. cara. Porque o primeiro, epi... o, episo... o primeiro episódio dá o tom, só que você não imagina que vai ser tão legal. Porque qual, qual é o resumo do primeiro episódio lá? O menino é leso, o Hui, o Butcher é, é bruto mesmo, é um ogro, desgraçado, e os heróis são são, né? Eles são. A série é isso mesmo. Só que assim, isso vira tanta coisa legal. Você não é representado no primeiro episódio, por exemplo, ao francês e ao leitinho da mamãe. O Modern Milk lá é um cara que, que realmente mora no meu coração. Eu acho que é a única pessoa da série que eu gosto. O Mother's Milk e o francês. Até o francês eu tô achando chato. Chato no sentido assim de que ele fica no pé da mina lá da, da japonesa. Deixa a menina, velho. Pelo amor de Deus. Tá ficando chato já. É
0: o cara é meio gruja
1: ali. É, eu acho que
0: eu... só tem essa hipótese. Eu acho que tem duas é. hipóteses da pessoa não ter gostado. Ela se sentiu ofendida na questão da representação e da sátira aos personagens que ela ama. É um caso. Ou ela estava assistindo, se deu a liberdade de assistir ao lado de uma criança, e realmente não é para criança assistir. Tem, é, assim, é para cima de 18, tranquilamente, é. desde a primeira cena. Então, assim, não corra esse risco de assistir com é. uma criança ao seu lado, achando, ah, vai ser legal, fala de herói. Não faça isso.
1: Não é, não é o caso, não é o caso.
0: <risos> Mas, tirando isso, não vejo hipótese realmente. possível da pessoa não ter gostado.
1: Assistiu errado? Assistiu
0: errado, claramente. Então, carimba! Assistiu errado. <risos>
1: ah, é. O bom é que a gente caga a regra mesmo. É, é para isso que serve. Se não for, amigo, a gente... esse, o, o momento cultural hoje está até ficando longo. né? Mas é, gostaria de fazer uma, uma segunda indicação além dessa de, de reportar aquela primeira indicação que a gente fez mais uma segunda indicação pertinente para o momento é de assistir séries do, que retornaram para Globoplay, lá o Entre Hill, já que eu citei o, o James LaFerche, o Globoplay está passando o Entre Hill, uma série antiga de, de dramas adolescentes, né, mas que avança muito no tempo, ao decorrer de nove temporadas ali, os, os personagens evoluem, crescem, mesmo, real porque pelo tempo né você deixa de ser uma história de adolescente no ensino médio e vira uma história de pais e filhos, né que eles vão formar suas próprias famílias, seus próprios filhos, seus próprios, suas próprias reflexões, sua própria vida, etc tem salto temporal durante a série então, eles terminam efetivamente adultos e aí quem já assistiu pode reprisar e quem não assistiu, assista porque é uma série muito, muito boa como a gente fala, parte do nosso público é dessa geração Z, né, com quem eu me comunico, é, eu gostaria de fazer essa indicação para quem não assistiu também, assistir, porque fez parte da minha adolescência, moldou o caráter no sentido. Pof! do Cícero André, entendeu? do Cícero Silva, e aí eu recomendo para todo mundo.
0: É, eu, como não faço parte da geração, eu sinto que eu não tenho nem idade para assistir essas coisas. Então, eu vou passar aí, mas quem quiser ver, fica à vontade. Acho que a minha senhora, inclusive, estava revendo, viu? Eu peguei ela ali vendo escondida de mim. Você sabe que a gente tem... Mas a gente tem essa combinação, não é escondida, né? Eu tenho uma combinação com ela que é o seguinte. Tem determinado tipo de série que só eu vou gastar ela, não. Então, por exemplo, é, séries com The Office, um humor mais, mais refinado, um humor mais... Enfim, mas, mais inglês. inglês e tudo. Ela não gosta, não adianta, ela não gosta. Mas eu assisto, então eu assisto só. Quando eu tô sem ela do meu lado, eu mando ver lá no The Office. É, ela gosta dessas séries aí. John Tree Hill, não sei o que lá. Que eu não curto, não adianta. Meu ah, team. não, porque é muito conflitos interfamiliares e redenção e não sei o que. Ah, é. Não tenho paciência é. para isso. Aí eu falo, não, vê aí e tal. Aí algumas a gente vê junto. Né? Essas, basicamente essas todas que eu indico a gente assiste junto porque significa que elas têm uma abrangência maior de okay. público. Então, é possível que os ouvintes também gostem mais. É possível. Acabou! Acabou! Acabou!
1: Para acabar! Para exorcizar o último fantasma que faltava! Recado final? Recado, recado final. final. Eu, o, meu, o meu recado final é que as pessoas tenham paciência com a gente a gente demorou muito a gravar esse próximo episódio, mas também foi de um jeito que não ficou cansativo, já tava ali toda semana, do mesmo jeito que a relação tava abusiva conosco, né também tava, tava abusiva com o ouvinte também, de a gente pegar e falar ouça aqui o nosso... você poderia me ceder uma, uma xícara de, de podcast essa semana? Você compartilha a sua, a sua ouvida, não é? Então, assim, todo mundo ficou bem, todo mundo passou um tempo, foi tirar um... Foi tirar um... Um período sabático, fez um mochilão pela Europa e tudo mais. Aqueles tempos que a gente tira para arejar a cabeça. É. E aí torcemos um novo episódio cheio de novidades, cheio de... De, de... É, de notícias, cheio de dicas culturais. E aí estamos todo mundo de bem de novo.
0: É, Lembrando que o mochilão para a Europa ele tem que ser pago pelos seus pais. Se é você que está pagando, alguma coisa está errada. E se seus pais não pagaram para você...
1: Não está fazendo, é, tá
0: fazendo sentido. Então você é uma pessoa normal, como 99% da população. Pode chorar no banheiro. Mas eu queria também dar esse recado final. Sendo que você falou, pedindo aí... Não pedi desculpas, que eu não tenho obrigação nenhuma de estar fazendo podcast, mas pedindo compreensão da galera... E agradecendo também o pessoal por ter cobrado a gente, que é sempre bom a gente saber que tem alguém que nos ouve, né? é importante. Muito embora a gente tenha um contadorzinho lá do, é muito do bom. Spotify, né, da nossa contratar contratante lá, Spotify, que nos mostra quantos ouvintes nós temos, então a gente sabe. Vocês não precisam contar para a gente que estão ouvindo, mas é bom que vocês contem, assim. para nossa pro nosso sentimento pessoal de satisfação artístico, né? O artista ele vive de aplauso, ele merece aplauso.
1: Ele não pode ser criticado hum. nunca, ele só pode ser elogiado.
0: E quando forem criticar, guardem para vocês a opinião. Não perguntei, explica. Pode criticar. Também. <risos> é, não, pode. Também é, é importante é pode dar audiência. Né? É estar aqui ouvindo.
1: Vou contar uma experiência muito boa. Teve um amigo meu que chegou para mim, falou que adorou o episódio do. Acho que até já falei dele aqui, que adorou o episódio lá que a gente falava do, do Palocci e tal ele se amarrou e, e, e etc, ele ficou muito inspirado a fazer o próprio podcast dele sobre futebol, até me convidou, arará. É, ele realmente assim, se inspirou na gente para fazer acontecer o podcast dele, ele não fez o podcast, é, não foi para frente, não andou, é, então assim, o elogio dele ficou meramente um elogio, porque a inspiração se acabou de uma forma que ele não concluiu aquilo que ele desejava concluir, mas o importante foi o elogio. Então, muito obrigado. É, espero continuar inspirando pessoas a terem surtos de criatividade que depois se mostram não tão executáveis assim. A gente inspirou uma pessoa a quase fazer uma coisa. É, é muita, muita coisa. coisa já
0: é mais do que a gente tinha feito antes.
1: Para 2020, para 2020, a gente está muito na frente. Claramente. Então, meus
0: amigos e amigas, um grande abraço. Se der tudo certo, talvez, né, não vou garantir, mas aí na semana que vem a gente está de volta, vamos ver o que acontece também, se surge muita pauta, porque aqui é Pautaria, um podcast no limite do bom senso. Valeu, Cícero! Valeu!